0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días a todos, también a todas por supuesto. Los saludos de Braulio Molina López. Estamos de vuelta, es lunes 1 de marzo. Iniciamos semana, iniciamos un nuevo mes, una jornada que ha amanecido lluviosa esta mañana en Ciudad Real. Y ahora, en estos momentos, a las 10 ya y 31 minutos de la mañana, el sol intenta abrirse paso entre las nubes. 8 grados de temperatura en una jornada en la que los termómetros van a registrar de máxima 15 grados. De actualidad, ya sabes, en Castilla-La Mancha activa radio cada día contigo de lunes a viernes hasta las 12 en punto del mediodía en Riguroso Vivo, en Riguroso Directo, emitiendo, ya sabes, desde el corazón de La Mancha para todo el planeta. Saludos para todos, saludos para todas. Y en este lunes vamos a comenzar este mes de marzo hablando de salud. La doctora de urgencias Gabriela Zambrana hoy nos va a hablar de cómo debemos manipular las mascarillas, cómo podemos reciclarlas y dónde debemos tirarlas. No os lo perdáis porque es interesante. Además, las nuevas tecnologías son un lunes más protagonistas con Juan José de la Rosa, ya sabéis, de Bizinformática Informática de Imiel. Hoy nos va a hablar de una operadora de Internet. Ya sabéis, queridos amigos y amigas, que todo el asesoramiento que necesitéis para un buen equipo informático lo tiene Vice Informática de miel Llevamos ya prácticamente un año de virus, un año de pandemia, y eso está, factan, eh, está pasando, factura. Hoy vamos a hablar en el tema del día de la llamada Fatiga pandémica. Así la ha denominado la ONU y es que, como digo, son ya muchos meses a cuesta con este virus. Como cada día en panorama musical y desde Cataluña, ...Remey Notario nos ofrecerá una nueva entrega musical. Hoy llega muy pero que muy romántica, no lo perdáis. También estaremos pendientes de, de cómo está la situación de la crisis sanitaria SARS-COVID-2. En el diario de la pandemia actualizaremos. ...toda la información... ...y hablando de información... ...en unos instantes como es habitual... ...nos asomamos al resumen... ...de la actualidad del día... ...como hacemos al inicio... ...en cada tiempo de radio... ...y la música... ...siempre fiel compañera... ...con grandes éxitos... ...siempre lo digo, éxitos de ayer... ...de hoy y de siempre... ...que nos acompañarán... ...a lo largo de este tiempo radiofónico... ...y hoy se espera... ...hablamos ya de la meteorología que la nubosidad se vaya extendiendo desde el sur y hasta el norte en la península y Baleares. Van a predominar, según la Agencia Estatal de Meteorología, las nubes medias y altas, y ¿sí? con nubes bajas y brumas matinales en el área mediterránea. Las temperaturas diurnas hoy van a tender a ascender, sobre todo en el Cantábrico, y en las zonas del tercio sur peninsular, en Canarias, por ejemplo, habrá pocos cambios, en ascenso las nocturnas, en ascenso en general. Los predominios de viento hoy serán del este y sureste de la península y Baleares, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y también en Alborán. Así viene la previsión meteorológica de una jornada en la que ya, como digo, nos asomamos al resumen de la actualidad. Actualidad del día. Bueno, y precisamente lo que hacemos es contarles que la Fiscalía, informa al pide otros cinco años de prisión para Pablo Jasel por los altercados tras la detención de Puidemont. La Fiscalía ha pedido otros cinco años y tres meses de cárcel para Pablo Jasel por los incidentes que tuvieron lugar en la noche del 25 de marzo de 2018, ...en el intento de asalto a la subdelegación del gobierno en Lérida... ...como protesta por la detención en Alemania de Carles Puigdemont... ...unas horas antes. El edificio y varios vehículos policiales, recordemos... ...sufrieron, informa el mundo.es... ...daños y cuatro mozos fueron lesionados... ...la Abogacía del Estado está personada en la causa penal... ...para reclamar la indemnización por los daños materiales... ...no así la Generalitat, que no se ha personado contra Hassel para acusarlo por agresiones a los agentes. El escrito de la acusación presentado en el juzgado de instrucción número uno de Lérida mantiene que el rapero, ya encarcelado, y otros diez acusados formaron parte del grupo que incitó a la muchedumbre y dirigió el ataque a los mozos de cuadra que custodiaban el edificio. ...y precisamente el conseller de Interior de la Generalitat... ...ha estado en la cadena SED... ...hace tan solo unos instantes en una entrevista. Miquel Samper ha convocado para este lunes... ...dos reuniones para abordar los altercados... ...y actos vandálicos en Cataluña... ...en las manifestaciones en apoyo al rapero Pablo Jasel. ...grupos de manifestantes causaron graves destrozos... ...pero también en otras ciudades... ...el Sindicato de la Guardia Urbana de Barcelona... ...condena la violencia de las protestas... ...y pide más recursos... ...Samper se reunirá presencialmente a mediodía... ...con la alcaldesa de Barcelona... ...Ada Colau... ...ya por la tarde... ...se reunirá telemáticamente... ...con el vicepresidente de la Generalitat... Pere Dagonet... ...la consellera de la Presidencia... ...y alcaldes de municipios catalanes afectados... ...incluido como decimos... ...la alcaldesa Ada Colau... ...y también como no... ...los hosteleros de Barcelona... ...están criticando la pasividad de las administraciones ante estos disturbios. El gremio de hoteles de Barcelona han condenado las noches de disturbios... ...y los actos vandálicos en la ciudad y han afeado a las administraciones... ...su actitud pasiva y ambigua, dicen, que priva a los ciudadanos... ...y al tejido empresarial de su derecho y garantías de seguridad. Es inadmisible, dicen, que las administraciones competentes no muestren una postura... ...y una actitud firme e inequívoca en contra de estos hechos... ...permitiendo que se sucedan, así lo decía el gremio... ...en un comunicado de ayer domingo. Y también tenemos que contarles que la Asociación de Víctimas del Terrorismo... ...la VT, ha denunciado por un delito de enaltecimiento del terrorismo... a vocidora Alejandra Matamoros, abogada... De Pablo Jasel ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Según expone la asociación, la denunciada asistió a unas charlas organizadas por el movimiento llamado Antirrepresivo de Madrid, con ocasión de celebrar el primer aniversario de la constitución de dicho movimiento el pasado 25 de mayo de 2019. Dicho acto comprendió, entre otras actividades, la realización de diversas intervenciones referidas. ...al objeto del acto donde se denunciaba el estado de represión... ...que a su juicio de las personas intervinientes existía en España... ...es una información de qué punto es. Una de las intervenciones la realizó la hora denunciada... ...que vino a hablar de la situación de opresión decía ...según la entidad denunciante... ...que ejercitaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España... ...hasta que en un determinado momento de su intervención... ...afirmó textualmente según esta información... En el caso de Euskal Herria, los compañeros tuvieron que luchar con los únicos medios que tuvieron y les dejaron que fueran las armas. Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación. Actualidad del día. Y cambiamos de asunto. Eh, Ciudadanos ha pedido al gobierno que actualice la Estrategia Nacional de las Enfermedades Raras. En su iniciativa instan al gobierno... A promover, a la mayor brevedad posible, la actualización de la Estrategia Nacional en Enfermedades Raras con una perspectiva, dicen, multisectorial, contando para ello con la implicación de los distintos departamentos ministeriales con competencias en el desarrollo de los planes de atención, asistencia e investigación y la participación de las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector. Ciudadanos también quiere que el Congreso pida al Ejecutivo manifestar su reconocimiento y apoyo a todas las personas que padecen enfermedades raras o con sospecha diagnóstica y a sus familias y reiterar la necesidad de redoblar esfuerzos y los medios destinados a la investigación de estas patologías y a garantizar una atención, dicen, integral y multisectorial que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por estas enfermedades. Hay más asuntos que marcan la actualidad este lunes 1 de marzo. El Gobierno prevé que esta semana estén abiertos todos los emplazamientos del Plan Canarias para alojar migrantes. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé, como decimos, culminar esta semana la puesta en servicio de todos los emplazamientos recogidos en el Plan Canarias para abordar el incremento de llegadas a costas a las islas, con un total de 5.810 plazas ampliables, dicen, repartidos en seis recursos ubicados en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Según ha informado el gobierno, precisamente el pasado viernes se procedía a la apertura del recurso de acogida de las canteras en la laguna en Tenerife y en los próximos días se hará lo propio con la nave de Bankia. Bankia en este caso cedió temporalmente en el Cebadal, en las Palmas de Gran Canaria Y les contamos también que el Congreso, así lo informa Público.es, el Congreso de los Diputados, tiene pendiente desde hace ocho meses acometer una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace ya 53 años Este es el cuarto intento para intentar modificarla y aunque su toma en consideración del pasado mes de junio contó, recordemos, con el respaldo de una holgada mayoría absoluta de la Cámara Baja, 197 votos a favor en este caso y 53 en contra de voz, así como 99 abstenciones del PP, la proposición legislativa acumula una continua prórroga de plazo de enmiendas desde septiembre de 2021. maldicen mal dicen, que abocó a los anteriores intentos de reforma al fracaso. Y la Organización Mundial de la Salud, la ONS Ha pedido ante los casos detectados de gripe aviar Precaución La ONS, la Organización Mundial de la Salud Como decimos, pedía precaución Ante los casos de gripe aviar De los que ha sido informada por las autoridades rusas Si bien cree que se pueden atajar Con las habituales medidas de higiene Los afectados son trabajadores de granjas de aves de corral Situada en la provincia rusa de Astrakhan donde a primeros de diciembre de 2020 murieron 100.000 de las 900.000 gallinas ponedoras, según detalla la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado. La edad de los granjeros, cinco de ellos mujeres, está entre los 29 y los 60 años, aunque ninguno de ellos ha tenido, según la información, síntomas de infección durante el tiempo en que permanecieron bajo control. Y asomándonos ya a la crisis sanitaria, les tenemos que contar que la policía ha intervenido 272 fiestas ilegales durante el fin de semana en Madrid. La Policía Municipal de Madrid intervenía este fin de semana, como decimos, 272 fiestas ilegales en la capital, 81 el viernes y 191 la noche del pasado sábado, según informaban fuentes policiales. Los agentes en colaboración con la Policía Nacional desalojaron una fiesta en un local del distrito de Villaverde en el que se encontraban en su interior 65 personas sin mascarillas, fumando cachimbas y sin respetar las distancias de seguridad El local en el que había música y DJ estaba abarrotado y con el ambiente muy cargado por el vapor de esas cachimbas la policía denunció a 42 personas y levantó un acta por incumplimiento de la actividad del local. Además, desalojaron otra fiesta en un piso en el que una joven de 20 años se descolgó de la planta cuarta a la tercera y tuvo que ser rescatada por un agente de la policía municipal. Y hoy también informa la razón.es informa de el creciente interés de las familias por vacunarse. El 82%, según esa información, de los españoles estarían dispuestos a vacunarse una vez que tuvieran la oportunidad de hacerlo. Esto supone un aumento en la intención de vacunación de un 20% desde el pasado mes de noviembre que se situaba en el 61%. Según la razón punto es, hace unos meses, con la aprobación de las primeras vacunas en Europa, fueron muchas las voces escépticas que se alzaron en contra de la vacunación, surgiendo así un debate nacional sobre si esta debía o no ser obligatoria El lento ritmo de vacunación que está teniendo lugar en nuestro país el retraso de la llegada de algunas nuevas dosis o el miedo al desabastecimiento por parte de las farmacéuticas está cambiando la perspectiva de los españoles frente a la vacunación Según una encuesta realizada por Apinio, la plataforma global esta de investigación de mercados el 82% de los españoles estarían ya dispuestos a vacunarse una vez ...que tuvieran esa oportunidad... ...esto supone... ...como decimos, insistimos... ...un eh, aumento en la intención de vacunación... ...de un 20%... ...es lunes 1 de marzo... ...iniciamos un nuevo mes... ...pero cómo está la situación... ...de la crisis sanitaria... ...pues bien... ...la noticia del fin de semana... ...informa reaccionmedica.com... ...ha sido... ...la aprobación a última hora del viernes... ...de la vacuna de Johnson Johnson... ...por parte de la Administración de Alimentos... ...y Medicamentos de Estados Unidos. Un arma más contra la COVID-19 que se prevé que siga los mismos pasos en Europa esta primera quincena de marzo, pues se ha filtrado que la fecha prevista para dar el sí sería el próximo 11 de este mismo mes. Además, los médicos españoles tienen un nuevo líder. Tomás Cobo ha ganado las elecciones a la presidencia de la Organización Médica Colegial y ha concedido... Su primera entrevista tras la victoria lo ha hecho a Redacción Médica, donde ha querido homenajear a todos los médicos que han luchado y están luchando contra el coronavirus. Hemos estado, dice, a la altura de lo que venimos heredando durante siglos. Así lo afirmaba, lo hacía además con orgullo. Cobo ha asegurado que ante la administración tendrá una actitud colaboradora que no colaboracionista. Más tarde actualizaremos todos los datos en el diario de La Pandemia. Y en Clave Cultural les contamos que No Man Land y The Crown han brillado en los globos de oro de la pandemia. No Man Land, eh, ese film y The Crown, como decimos, la serie de Netflix, fueron los grandes triunfadores en la 78 edición de los globos de oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood eh, en una ceremonia que se celebró de forma virtual y fue conducida por Tina Fey. Unos vestidos de gala, y otros incluso en pijama, sudadera o chanda los nominados y premiados fueron apareciendo en un carrusel constante de videoconferencias durante una gala marcada por las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia del coronavirus y que estuvo presentada en este caso en directo por Freddy desde Rainbow Road ubicado este en Rockefeller Center de Nueva York, mientras que se hizo lo propio desde el escenario habitual de los globos de oro en el hotel Beverly Hilton en las categorías cinematográficas la gran triunfadora fue no Land, el film eh, dirigido que se llevó el globo de oro a la mejor película dramática, imponiéndose así a la gran favorita, la cinta de Netflix, Man, que lideraba las candidaturas con seis nominaciones y se fue de vacío. Zaw, Además hizo historia al convertirse en la segunda mujer en ganar el premio a la mejor dirección tras el triunfo hace 36 años de Bárbara Streisand por Porgenti. Dos premios también consiguió Borac, la película eh, Film Secuela, que se alzó con el Globo de Oro a Mejor Película de Comedia o Musical y Mejor Actor de Comedia o Musical para su protagonista y director, Sara Ballon Cohen. Bueno, pues muchas felicidades para todos y todas ellas. 12 minutos para las 11 de, ya de la mañana. Ya sabes, esto es eh, CLM Activa Radio. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha Y nos llega ya nuestra primera propuesta musical de este inicio de semana Ya la ha reconocido seguro Sammy One House Y Back to La. bienvenidos, bienvenidas Seguimos avanzando en esta mañana radiofónica de CLM Activa Radio. Esto es de actualidad, ya sabes, si te acabas de incorporar, bienvenido, bienvenida. Y hablamos de ligar, sí, sí, alma, corazón y vida. ¿Cómo se liga en pandemia? ¿Cómo son las citas? El Honda Team o el Honda Team son algunas tendencias que llegaron con fuerza ...durante el año 2020... ...y que han venido... ...para quedarse... ...dadas las circunstancias... ...el año 2020... ...visto como el ecosistema del dating... ...cambiaba drásticamente... ...con las restricciones por la COVID-19... ...y la distancia social... ...que a su vez... ...han creado retos para los solteros... ...que no podían conocerse... ...en persona... ...y se han adaptado... ...digamos a las citas a distancia... ...hoy los encuentros virtuales... ...están al alza y la preocupación desmesurada por la apariencia física de capa caída. Así lo publica en un amplio reportaje el confidencial.com que dice, sin embargo, este año tan turbulento no ha parado a los daters que han seguido buscando conexiones y a la dating app Vado que ha detectado más de 2 billones de mails y cerca de 3 billones de primeros chats alrededor de todo el mundo, demostrando así que el llamado dating sigue siendo posible en plena pandemia global. Con los pequeños signos de cambio que asoman en el nuevo año, en este 2021, Badu de la mano de su global, hay que decir, ha elaborado una serie de predicciones que ya han comenzado en 2020 y que se van incrementando en este año 2021. Atrás quedan las antiguas temporadas del Dating en las que la gente quería encontrar pareja en invierno y estar soltera en verano El home dating describe un cambio en el dating Que es como le llaman Unido este a las distintas restricciones de movilidad Los solteros Han utilizado el confinamiento Para sentar las bases Y encontrar eh, mikes Para que cuando se levantasen las restricciones Pudiesen encontrarse en persona Los solteros han experimentado Emociones impredecibles Unidas a la crisis de este año Por un lado Generando conexiones pero también sintiéndose nerviosos por tener citas con tanta incertidumbre El interés por el dating parece variar constantemente según el nivel de restricciones Predecimos que estos comportamientos, dice el informe, continuarán a lo largo de todo 2021 definiendo una nueva temporada mientras que los daters continúan entendiendo las mejores maneras de tener citas Carpe Daiters, con las restricciones cambiando casi a diario y la incertidumbre sobre el futuro, los solteros no quieren esperar a volver a la antigua normalidad para encontrar a otro soltero u otra soltera. Aquellos que antes se sentían más apáticos están ahora aceptando que deben navegar por el nuevo ecosistema del Dating. Esto está llevando al crecimiento de un nuevo grupo de usuarios preparados para el camino del Dating, sin importar lo que les deparará el futuro. ...al principio de la pandemia... ...los solteros pensaban más a corto plazo... ...en sus objetivos... ...en términos... Eh, ...necesitando conexiones... ...más inmediatas... ...cuando el año fue avanzando... ...la gente de manera natural... ...empezó a pensar más sobre el futuro... ...con una visión a largo plazo... ...de hecho... ...gran parte de las conversaciones... ...que comenzaron en Badú ...desde agosto del año pasado... ...giraban en torno a concertar una cita con alguien... ...mostrando así... ...un cambio... ...intentando tener una cita... ...y estar abiertos a nuevas conexiones. El no poder tener citas en la vida real... ...ha llevado a un mayor énfasis en el después... ...de tener una cita teniendo en cuenta que los solteros... ...se toman más tiempo para mensajearse durante más tiempo... ...y explorar sus conversaciones más en profundidad que antes. El proceso del llamado dating se ha ralentizado... ...con una fase preliminar que todavía es más importante... ...hemos percibido, dicen... ...un cambio en el comportamiento del dating online... ...ya que nuestros usuarios dicen que están más abiertos... ...que antes a conocer a alguien... ...generando más conexiones significativas... ...y estando menos centrados en lo físico. Los solteros se han tomado un tiempo... ...para reflexionar sobre ellos mismos... ...invirtiendo más tiempo en enfocarse... ...en sus propias necesidades y preferencias. Ha nacido un nuevo tipo de soltero... ...más preocupado por su bienestar... ...con una nueva visión... ...para aquellos que están abiertos al dating ...más allá de los comentarios superficiales... ...con más tiempo para la reflexión interna... ...es el año del foco está menos... ...en lo que los demás quieren conocer... ...y más en cómo ellos quieren expresarse honestamente... ...y esto permite a los solteros... ...estar más abiertos a tener citas... ...con gentes que quizás... ...antes nunca hubiesen conocido... En 2020 se han asentado conexiones más humanas ya que los daters han abandonado las interacciones tradicionales que consistían en escribir mensajes instantáneos a favor de hablar a través de notas de voz y videollamadas para interacciones más íntimas. Ha habido, por tanto, un cambio muy interesante en el modo en el que los solteros han utilizado la tecnología durante todo el año. La evidencia más clara ha sido... ...la gran acogida de las videollamadas... ...dentro de la AC como alternativa... ...a la cita física... ...de hecho nuestro mapa de amor... ...dicen desde Badu ...muestra que la videollamada más larga... ...de esta semana ha sido de 10 horas... ...teniendo en cuenta... ...que hay usuarios que ven la televisión juntos... ...cocinan e incluso duermen... ...una tendencia nunca vista antes... ...y es que las conexiones íntimas... ...pasan a ser online... ...también se ha percibido un cambio... ...en las interacciones más íntimas que han tenido lugar virtualmente antes de conocerse en la vida real. Considerado anteriormente como un tabú, este año y el año pasado se han intensificado las formas en las que el sexo y la tecnología están interconectadas. Pues bien, la tecnología ha permitido a la gente sentirse más conectada, incluso cuando no pueden estar juntos. Y este año y el año pasado, 2020, ha acelerado el número de interacciones sexuales a través del teléfono algo que veremos en aumento durante 2021 Pues nada, a Ligar Online
1: Escucha la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti.
2: La Agenda del Día
0: Son las 11 de la mañana, vamos a abrir ya la Agenda del Lunes. Hoy vamos a felicitar a quienes se llaman Rosendo, Donato y Adriano. Felicidades en el Día de Vuestro Santo. El resultado del sorteo del llamado sueldazo de la 11 de ayer domingo eh, ha graciado a la serie 008 del número 14.563 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado. Los números 14.563 que no coincidan con la serie otorgan un premio de 20.000 euros. Y esta que os cuento es la combinación ganadora del gordo de ayer. Números 5, 6, 26, 27 y 35. Con el eh, número clave en este caso, el 6. Abrimos ya las efemérides, aquellos acontecimientos que han quedado para la historia y que tenían lugar un 1 de marzo. En 1476, en el transcurso de la llamada Guerra de Sucesión por la Corona de Castilla, en la localidad de Zamora, en España, tiene lugar la Batalla de Toro, entre las tropas de los Reyes Católicos contra el ejército de Alfonso V de Portugal, que era partidario de Juana la Beltraneja. Saltamos a 1896, Italia resulta derrotada en Etiopía por las tropas de Negus Meneil. Esta derrota provocaría la caída del gobierno de Crispi y el abandono de las ansias expansionistas de Italia. Y por último, también un día como hoy de 1979, en España, la Unión de Centro Democrático encabezada por Adolfo Suárez vuelve a ganar en las elecciones generales, iniciando así su tercer mandato como presidente del gobierno. Cerramos la agenda, lo hacemos hablando de música y de Lady Gaga, es noticia porque ha ofrecido, ni más ni menos que medio millón por recuperar a sus perros Lady Gaga ha sufrido un importante revés nada más poner rumbo a Italia para grabar la nueva película Gucci, en la que hará las veces de Patricia Reggiani, la mujer de Mauricio Gucci que fue asesinado recordemos, en 1995 según el Daily Mail el pasado miércoles el paseador de perros de la cantante fue sorprendido a punto de pistola por dos hombres por los alrededores de West Hollywood mientras paseaba a Colts, Miss Asia y Gustavo, que es el nombre que tienen. El trabajador recibió un tiro en el pecho del que se está recuperando, pero... Los asaltantes lograron llevarse a dos de los perros, un bulldog francés, uno de eh, una raza, por cierto, muy eh, cotizada, y Miss Asia, que logró escapar y ya ha sido recuperada gracias a las autoridades. Todo esto, todo este jaleo, ha pillado a Lady Gaga fuera de su hogar y, ante la impotencia de no poder hacer nada, ha ofrecido una recompensa para tratar de recuperar a sus queridas mascotas. En concreto, 410.000 euros, sin hacer preguntas a quien le devuelva a Koji y Gustavo. Bueno, pues que haya suerte y aparezca. Lady Gaga cierra hoy la agenda. a las 11, 10 minutos de la mañana, nos asomamos ya a las portadas de los periódicos en este lunes 1 de marzo. En primera titula hoy el diario El País. Los policías piden amparo ante la violencia en Barcelona. Los sindicatos, dicen la información, eh, reclaman apoyo político y más medios ante lo que la Generalitat reconoce que es violencia pura, desbocada e inaudita. Pero hay otras informaciones. El Partido Popular ha decidido a mantener el bloqueo a la renovación del Poder Judicial. Los populares insisten en que Podemos no participe en el pacto. Y Laya reclama respeto a Maduro tras su ataque a España. La diplomacia española evita el enfrentamiento con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, dice la información, quien calificó de agresión la visita de la ministra de Exteriores Arancha González Laya a la ciudad fronteriza de Cúcuta. Y vemos en portada una imagen de Trump y titula Trump reaparece para reivindicar el trono del partido republicano. Diario ABC, las expulsiones de irregulares se desploman al suponer solo el 8,5% de las llegadas. Dice que de los 41.861 que entraron el año pasado, se deportaron a 3.500, la tercera parte que en 2019. Y vemos una imagen de portada del ministro Ábalos. Los tres sobres de Coldo para pagar los viajes de los titula ABC Polémico, fin de semana en Canarias. El asesor adelantó, dice la información, con su tarjeta personal, los gastos de avión y hotel del ministro y su familia y abonó los extras con dinero en metálico. Portada ya del diario El Mundo que titula Juan Carlos I baraja una vuelta temporal sin residencia fiscal. El emérito, según esta información, planea un simbólico regreso a través de Oporto con asistencia a la regata de San Sanchenso el día 13, el camino inverso que hizo en agosto. En su entorno consideran que al tributar en el extranjero y tras la segunda regularización, su caso con Hacienda queda o quedará resuelto. Y Esquerra Republicana de Cataluña informa El Mundo en titulares Tomará interior para purgar a los mozos con la bendición de la CUP El futuro gobierno de Esquerra Republicana por un pacto con la CUP Una formación que para convertir la investidura de Per Aragonés Exige una purga en la policía autonómica La abstención de la CUP es necesaria, dicen, para que gobierne ERC y misión del Papa en Irá para frenar la persecución cristiana. Francisco emprende esta semana su viaje más peligroso en plena escalada de violencia. Completan la información del mundo otros titulares o informaciones más breves. 20 escuelas, dice, concertadas de Cataluña piden ser públicas por la crisis. Y por último, portada ya del diario La Razón Génova minimiza la celebración ante la herencia recibida. Trabajamos, dicen, para festejar el primer año del gobierno de Casado, aseguran desde el partido que justifica en la pandemia el perfil bajo. Y Bors se dispara y suma 10 escaños por la caída del Partido Popular y Ciudadanos. Es esta otra de las informaciones de una encuesta que publica La Razón de NC Report. Bueno, pues estos son, como decimos, los titulares más destacados de la prensa de tirada nacional en este lunes eh, 1 de marzo de 2021. <risa>
2: Somos tu compañía, siempre la mejor música.
4: Préstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
2: El Digital, con Juan José de la Rosa, de VIP Informática.
0: Tiempo ya en de actualidad para dar paso a las nuevas tecnologías Con el inicio de la semana nos acercamos hasta Bici Informática en Deimiel Ya sabes, en Calle Jesús allí te aconsejarán de todo lo que necesitas para un buen sistema informático Juan José de la Rosa llega una semana más a nuestro micrófono Buenos días, Juanjo, bienvenido
1: Buenos días, Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio Saludos de Juanjo de la Rosa desde Bit Informática de Hoy vamos a analizar a la operadora de telefonía y fibra que más crece y de la cual somos distribuidores en Bit Informática Digi. Los tres grandes operadores, Movistar, Orange y Vodafone, han visto cómo sus ingresos caían en el año del coronavirus y perdían miles de clientes. Los españoles se conectaron más que nunca, pero el tráfico telefónico no se tradujo en su cuenta de resultados. Salvo Móvil, todas las compañías con red propia redujeron su facturación y sus beneficios. Rompiendo ese maleficio, Digi, el pequeño operador rumano, ha sabido lidiar con la crisis. Sus ingresos crecían un 41% tras sumar 600.000 nuevos clientes en 2020, erigiéndose campeón absoluto de las telecomunicaciones. Estamos en el comienzo de una crisis económica y puede que los operadores con tarifas más económicas como nosotros resulten favorecidos de esa situación. Tenemos precios estables y predecibles y los clientes buscan ofertas en el mercado, pero no vienen solo por eso, sino principalmente por la confianza de alguien que les ha recomendado nuestro servicio y sabe que hay detrás un producto de calidad y cumplimos con lo que prometemos, señala en declaraciones a El País el director general de Digi en España. Nacido hace 12 años como un operador móvil virtual sin red propia, especializado en bonos de llamadas internacionales, especialmente para los inmigrantes rumanos, el DJ actual no tiene nada que ver con aquel. Se ha consolidado como la alternativa de bajo coste a los cuatro grandes, con tarifas simples y asequibles de la que disfrutan 2,6 millones de clientes. Digi es un operador local, plenamente integrado. Su foco comercial son clientes que están buscando una oferta económica y de calidad. Y la gran mayoría son ya clientes españoles, no como en el pasado que se enfocaba a un cliente de origen rumano o inmigrante. Digi ha sumado más de 440.000 líneas móviles en 2020, hasta alcanzar los 2,3 millones, un 23% más. A ello se unen 200.000 clientes de su servicio de fibra y más de 70.000 de, de telefonía fija, tras sumar 120.000 y 40.000 clientes respectivamente de último año. Además, el operador rumano logró arrebatar más de 400.000 clientes a sus rivales... ...gracias a su portabilidad, que permite conservar el número... ...logrando ser el operador líder del mercado en valores netos durante el segundo semestre del año. Su secreto, además de los precios, es el servicio... ...prestado con personal propio y la honestidad. No trabajamos con subcontratas. Tenemos nuestro propio call center. La logística y las instalaciones las hacemos con personal propio. Parece que hay una percepción del low cost como algo negativo... ...cuando en realidad se trata de un producto económico... ...y en nuestro caso de calidad, simple y predecible... Nunca subimos los precios, y si mejoramos el producto lo hacemos para todos los clientes. Automáticamente se les aplican las mejoras sin necesidad de que llamen, aclara el director general de Digi. Para atender a los nuevos clientes, la empresa contrató más de mil nuevos empleados, es decir, creó más empleo que los cuatro grandes operadores juntos. Hace dos años teníamos 400 empleados y ahora tenemos 2.000. El año pasado, en plena pandemia, hemos contratado a más de 1.000 personas. De todos los éxitos, el que más nos enorgullece es poder haber contratado a tanta gente para una carrera a largo plazo. Pero Digi no solo gana clientes, también gana dinero. En 2020 obtuvo unos ingresos en España de 274 millones de euros, un 41% más que en el ejercicio anterior, y un beneficio bruto de explotación de 55 millones, un 33% más. Excepto el primer año de nuestras operaciones en España, todos los ejercicios hemos dado beneficios y pagado impuesto de sociedades. Somos una empresa responsable, apunta el director general de Digi. En vista del éxito obtenido, Digi se ha lanzado a tender su propia red de fibra en los núcleos urbanos más importantes, entre ellos la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Sevilla, Barcelona, Valencia, Almería y Alicante, en los barrios donde más clientes tiene. DC ha invertido en 2020 el 30% de sus ingresos en España y piensa seguir haciéndolo este año y a largo plazo. Esa inversión se dedica a construir redes y a instalar fibra en los domicilios y suponen muchos salarios de la gente que se emplea en estas tareas. Bueno Braulio... ...precisamente es una empresa daimeleña ...la encargada de la instalación de la fibra de Digi en los domicilios... ...por lo que Daimiel también se beneficia de esta operadora... ...que como ya hemos dicho... ...puedes contratar en Big Informática Daimiel... ...os aseguramos que si la contratáis, no os defraudará... ...y nada más por hoy... ...ya que ayer fue el día de Andalucía... Nos vamos a despedir con una canción de su grupo más puntero, Califato 3x4 y su Cristo de la Navaja. Volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. Feliz semana.
0: Feliz semana también para ti, Juanjo. BC Informática in en Daimiel nos ofrece cada semana estos minutos con las nuevas tecnologías.
2: Tu chico debe aceptarte como eres. Tú te has mirado, estás ridícula. Tu chico debe confiar en ti. ¿Quién te escribe? Dame el móvil. Tu chico debe quererte sin presiones ni amenazas. Te quiero tanto que sería capaz de cualquier cosa si me dejas. Si tu chico te trata así, cuéntalo.
4: 016, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hay salida a la violencia de género. Gobierno de España.
0: Las personas mayores son más vulnerables frente al coronavirus, por lo que es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables. Quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene le ayudarán a protegerse. Para afrontar el día a día es conveniente mantener unas rutinas y el contacto con su entorno social a través del teléfono o videollamada. Además de llevar una vida lo más saludable posible, con una buena alimentación e hidratación y con la práctica de alguna actividad física adaptada a su condición. Encuentra más información en la web sanidad.castillalamancha.es y en redes sociales oficiales de Twitter y Facebook. Este virus lo paramos unidos. Quédate en casa. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2: Estás escuchando De Actualidad. ...con Braulio Molina López.
0: En 28 minutos alcanzamos las 12 del mediodía. Tiempo ya para actualizar la crisis sanitaria SARS-CoV-2. La noticia del fin de semana... ...ha sido la aprobación a última hora del viernes... ...de la vacuna de Johnson Johnson... ...por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos... ...de los Estados Unidos de América. Un arma más... ...contra la COVID-19... ...que se prevé... ...que sigan los mismos pasos en Europa... ...esta primera quincena de marzo... ...pues se ha filtrado... ...que la fecha prevista para dar el sí... ...es el próximo 11 eh, próximo de este mismo mes... ...además... ...los médicos españoles... Médica.com ...tienen a un nuevo líder... ...Tomás Cobo ha ganado las elecciones... ...de la presidencia de la Organización Médica Colegial... ...diario de la Pandemia... Comenzamos contándoles que los pacientes con COVID-19 hospitalizados en Galicia han aumentado ligeramente en 4 hasta los 536. De ello, 105 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, 3 menos que la jornada anterior, mientras que los nuevos contagios diarios caen a la mitad que este domingo, con 103 detectados. Y Cataluña ha registrado hasta este lunes... 557.443 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, el consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muniz, ha anunciado que esta semana comienza la vacunación frente a la COVID-19 del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardias Civiles y Policías Nacionales. De este modo, se inicia el proceso entre el personal esencial en activo de la Administración Pública. Y España es el tercer país a nivel global más preocupado por la aparición de las nuevas variantes del coronavirus y su implicación para conseguir la ansiada normalidad. Según los resultados de una encuesta de Ixos, ...realizada entre el 11 y el 14 de febrero de 2021. Y miramos ahora al mundo. Las autoridades de Rusia... ...han confirmado hace tan solo unos instantes... ...más de 11.000 casos y 300 muertos... ...por coronavirus durante el último día. Por su parte AstraZeneca ha informado esta mañana... ...de la publicación de resultados preliminares... ...de un estudio procedente... ...del Servicio Público de Salud COSED... ...que estima la efectividad de las primeras dosis... ...de la vacuna frente a la COVID-19... ...obtenidas tras vacunar a 1.137.775 personas... ...mayores de 18 años... ...siendo en su mayoría adultos mayores de 65 años... ...según este estudio en vida real... ...la vacuna de AstraZeneca reduce en un 94% la hospitalización... Y Cataluña afronta este lunes la reapertura de los centros comerciales y de tiendas de superficie... ...superiores a los 400 metros cuadrados, aunque con restricciones... ...coincidiendo con una ligera mejoría de los datos epidemiológicos. Y la Comunidad Valenciana ha iniciado la pasada medianoche... ...la llamada desescalada de las restricciones establecidas para frenar la COVID-19... ...con una serie de medidas que afectan tanto a la movilidad como a las reuniones entre grupos de personas y a sectores como la hostelería, el comercio y el deporte Una de las principales medidas es la reapertura de la hostelería aunque solo de las terrazas al aire libre Y los contagios continúan en descenso en la comunidad foral con 42 casos registrados ayer Todo ello según los datos provisionales del gobierno de Navarra Música, Noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical Grandes éxitos, grandes canciones son las que cada mañana en La Actualidad nos presenta Remey Notario desde Cataluña Es el panorama musical de cada día, buenos días, bienvenida Buenos días Braulio,
2: saludo para todos los oyentes de CLM Activa Radio desde Girona soy Remey Notario y esto es Panorama Musical Alejandro Fernández Abarca es un cantante mexicano de música regional y pol latino Hijo del cantante ranchero Vicente Fernández En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional como mariachi Posteriormente se ha diversificado hacia el pol latino con toques urbanos la balada y los boleros. Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor de dos Grammys latinos y seis premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes. A corazón abierto es el nombre del álbum de estudio grabado y lanzado al mercado bajo los sellos discográficos Sony Discos y Columbia Records. Contiene una selección de pistas que cruzan el pol latino rítmico y la balada romántica. El álbum muestra melodías que van desde lo espiritual hasta lo sensual. Este es un álbum pol latino contemporáneo con sabor mexicano. Me dediqué a perderte nos habla de cómo no haber valorado a una persona nos lleva a perderla. La lírica de la canción habla sobre un ser, él que está triste porque descuidó a una persona que amaba, a ella, pero nunca supo hacer lo correcto. La letra está destinada para quien sufre de sus errores, porque tenían a alguien a su lado y creyeron que siempre estaría allí, pero se alejan de ella. Os invito a escuchar la música cantada con corazón y sentimiento. Me dediqué a perderte, de Alejandro Fernández. Que tengáis un feliz día y nos encontramos mañana en esta misma sintonía. Adiós.
0: Adiós, Remy, que tengas un buen día. Preciosa canción la que hoy nos has traído.
5: Entonces descubrí que ya mi
0: escuchas CLM Activa la radio más social de Castilla-La Mancha La salud con la doctora Gabriela Zambrana Seguimos avanzando en esta mañana del lunes y es tiempo ya en el magazine de actualidad de adentrarnos en el mundo de la medicina. Lo hacemos para conocer de cerca distintos aspectos de la salud que nos interesan a todos. Saludamos ya a la doctora Gabriela Zambrana que se encuentra con nosotros. Doctora, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días. Un saludo a todos los oyentes.
0: ¿De qué vamos a hablar esta semana? Cuéntenos.
4: Comentar sobre cómo y dónde debemos tirar las mascarillas y los guantes. Los elementos de protección personal como las mascarillas y los guantes no se pueden reciclar en ningún caso y deben tirarse en el contenedor gris o verde oscuro según el municipio. ¿A qué contenedor van las mascarillas y los guantes? Es una pregunta importante. El riesgo que supone no desechar de forma adecuada las mascarillas y los guantes es un riesgo para la salud. Las mascarillas que se quedan por el suelo potencialmente infectadas, los guantes que se tiran al suelo pueden suponer un riesgo para los demás. Por lo cual en esto jugamos todos un equipo. La forma correcta de deshacernos de estos materiales es Los guantes y las mascarillas, sean del material que sea, no se pueden reciclar por el riesgo de contagio que suponen Por lo que deben ir al contenedor gris o verde oscuro en algunos municipios Los guantes de látex o nitrilo tampoco son reciclables, reciclables y no deben depositarse en el contenedor de envases ligeros el amarillo, sino también en el gris. Los pasos para desechar guantes y mascarillas en los hogares donde hay personas con COVID son los siguientes. La persona con COVID confirmada o con síntomas debe tirar las mascarillas o guantes o pañuelos usados en una bolsa de plástico con cierre hermético en un cubo de basura situado dentro de su habitación. El cubo de la basura es preferible que tenga tapa y pedal de apertura. La bolsa de basura bien cerrada se pondrá dentro de una segunda bolsa al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por los cuidadores y se cesará adecuadamente antes de salir. De la habitación. Entonces, las recomendaciones adi adicionales para desechar guantes y mascarillas son: tirar, lo tirar los guantes o mascarilla en cualquier sitio, además de perjudicar el medio ambiente, puede suponer un riesgo de contagio. Si utilizas guantes para hacer la compra, Tíralos en los cubos habilitados para ello en las propias tiendas o espera a deshacerte de ellos en casa. Los guantes, las mascarillas y toallitas desinfectantes no deben de tirarse nunca al inodoro. No debemos utilizar el inodoro como una papelera. Estos materiales podrían ocasionar problemas a los diferentes elementos que componen los sistemas de saneamiento. En Europa, el impacto negativo de los residuos arrojados al inodoro sobre el alcantarillado y las depuradoras de los servicios de agua urbana genera un gasto cercano a los mil millones de euros al año. ¿Cómo desinfectar o guardar las mascarillas? Las mascarillas higiénicas de tela son las únicas que se pueden lavar y desinfectar para volver a utilizarlas. Eso sí... Para desinfectarlas de forma segura hay que seguir una serie de instrucciones. Las mascarillas se han convertido ya en una prenda indispensable para salir de casa. Desde el día 4 de mayo su uso es obligatorio en el transporte público y colectivo y en los demás espacios públicos. Las autoridades sanitarias recomiendan su uso. Sin embargo, siguen habiendo muchas dudas acerca de si se pueden reutilizar y sobre cómo lavarlas y desinfectarlas. ¿Qué mascarillas se pueden utilizar? Mascarillas higiénicas o de ballera. Estas mascarillas son una medida de protección complementaria a la higiene de manos y la distancia social. Se trata de un producto no sanitario y están destinadas a personas adultas y niños sin síntomas existen mascarillas higiénicas comerciales y también entrarían en este grupo las elaboradas de forma casera suelen ser de un solo uso pero cuando están hechas de tela como las que se pueden hacer de forma casera se pueden limpiar y reutilizar en cuanto a las mascarillas quirúrgicas este tipo de mascarillas son las que se deben, deben llevar las personas de grupos de riesgo de contagio personas mayores con patologías previas y personas con síntomas de COVID son como las mascarillas higiénicas un complement, un complementaria a la higiene de manos y la distancia social no son reutilizables y se deben desechar después de su uso el tiempo de duración depende de cada fabricante si solo se lleva una hora para hacer la compra como hacemos la mayoría puedes volverla a usar pero deja pasar un par de días antes de volvértela a poner. En cuanto a la mascarilla filtrante, son las mmm, conocidas como la FFP1, FFP2 o FFP3 y pueden ir con o sin válvula de exhalación. Son las destinadas a personal sanitario o que está en contacto con el virus. No son lavables y la mayoría tampoco son reutilizables. Solo se debería reutilizar las que van marcados con R. Su tiempo de duración depende del fabricante. ¿Cómo desinfectarlas? Las mascarillas reutilizables. Para lavar y desinfectar la mascarilla reutilizable se deben seguir siempre las recomendaciones del fabricante, en caso de que las haya. Usar un método distinto al recomendado puede deteriorar el producto y por lo tanto se puede perder su efectividad el Ministerio de Sanidad ha publicado unas recomendaciones para la desinfección de las mascarillas higiénicas reutilizables en las que, en las que señala varias formas posibles de lavarlas Uno, deter, eh, utilizar detergente normal y agua a temperatura entre 60 y 90 grados ciclo normal de la lavadora 2. Sumergir la mascarilla en una dilución de lejía al 1 al 50 con agua tibia durante 30 minutos. Después lavarla con agua y jabón y aclararlas bien para eliminar, para eliminar cualquier resto de lejía y dejarla secar. Ante la situación especial de la crisis sanitaria ocasionada por el covid se ha establecido que se pueden utilizar para la desinfección de las mascarillas higiénicas reutilizables cualquiera de los productos autorizados por el Ministerio de Sanidad para uso ambiental que han pasado la norma 14476 de la actividad vi virucida y que se encuentran registrados para el uso por público en general. Se deben seguir las instrucciones del fabricante prestando especial atención al uso diluido y no del producto y al tiempo de contacto necesario. Una vez desinfectadas las mascarillas, se deben lavar con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto químico y se dejan secar. Recomendaciones para guardar las mascarillas una vez lavadas, es importante que estén bien secas antes de guardarlas, ya que la humedad puede favorecer a la proliferación de bacterias. Tanto durante el secado como en el sitio donde se guarde las mascarillas, debes evitar los ambientes en los que se pueda volver a contaminar. No las dejes sobre superficies de uso común como el baño. Tras su uso y una vez ventilada y seca, puedes guardarla en una bolsita cerrada que debes desechar cada vez que la utilices de nuevo entonces las recomendaciones de uso de las mascarillas se resumen sea cual sea el tipo de mascarilla que uses ten en cuenta algunas de estas recomendaciones por cuestiones de comod comodidad e higiene no es recomendable usar la mascarilla durante más de cuatro horas seguidas en caso de que se humedezca o se deteriore por el uso debes sustituir la mascarilla por otra para quitártela debes tocar solo las gomas elásticas que van por detrás de las orejas. Lávate las manos inmediatamente antes y después de hacerlo. Han surgido noticias indicando que poner la mascarilla en el microondas podría servir para desinfectarla. No existen datos de que esto sea cierto y, y además puede resultar peligroso ya que algunas mascarillas llevan tiras metálicas en su interior. Dar la vuelta a la mascarilla no aumenta su duración ni su eficacia. Úsala siempre por el lado correcto. La cara, la cara coloreada de azul o verde es la cara exterior. Lavar la mascarilla de tipo no reutilizable puede ser perjudicial porque se podrían degradar los materiales con los que está hecha y por lo tanto no se puede garantizar que conserve sus propiedades, no las rocíes con soluciones alcohólicas.
0: Hemos tomado buena nota de lo que nos ha contado la doctora aquí en este lunes. Gabriela, eh, muchísimas gracias por compartir este tiempo de salud con nosotros. Que tengas un, eh, una feliz semana y nos encontramos de nuevo el lunes.
4: Gracias por su atención a todos vosotros. Un saludo.
0: Buenos días. Hasta la semana que viene.
4: TLM Activa Radio. Únete a la radio más
6: social.
0: De esta forma, con la voz inconfundible de Barry White, vamos a poner el punto y final a este tiempo de radio en este inicio de semana y de vez, 1 de marzo, lunes. De actualidad,
2: lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de
4: CLM Activa Radio.
0: La radio continúa y nos piden paso ya desde otro de los estudios concretamente el Espacio Posita presentado por la psicopedagoga Beatriz Labial, no os lo perdáis os espero mañana ya sabéis, a partir de las 10 y media como siempre, encantado de compartir este tiempo de radio los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo de actualidad con el deseo de que tengáis una feliz jornada, hasta mañana amigos adiós